0: Sección 7 de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Capítulo 12 Diana Diana, aunque melliza de Apolo, nació la primera y al considerar las muchas penas y molestias que había pasado su madre Latona en su consorcio, pidió a Júpiter que le permitiese permanecer siempre soltera, lo que su padre le concedió haciendo la diosa de los bosques y de la cacería en la tierra, dándole por séquito sesenta ninfas llamadas Oceanas u Oceanidas y veinte llamadas Asias, y en el cielo la constituyó en Luna. Era la caza su constante ocupación, por lo cual se la pinta con una túnica corta recogida por un lado llevando arcos y flechas con la media luna sobre su frente y perros de caza a su lado. En una ocasión en que cazaba por los bosques, Actión, hijo de Aristeo y de Antonea y nieto de Cadmo, vio a Diana con sus ninfas que estaban en el baño. La diosa para castigar tamaño de sacato, le transformó en venado y sus propios perros le destrozaron y devoraron. los poetas hablan mucho del amor que tuvo la luna a endimión era este hijo de etíolo y de caliza hija de eolo y nieta de júpiter fue recibido por éste en el olimpo pero habiéndole faltado el respeto a juno júpiter le condenó a un sueño eterno otros dicen que a dormir treinta años en una gruta del monte latmos como era muy hermoso dicen que la luna que le vio se enamoró de él y que todas las noches venía silenciosamente a mirarle dormir Los que todo lo quieran explicar y hallar algún fundamento a tanto dislate dicen que Endimión fue un famoso astrónomo que se pasaba las noches en examinar los astros y que de ahí nació la fábula de sus amores con la luna. El más célebre de los templos que se erigieron a Diana fue el de Efeso, que pasaba por ser una de las siete maravillas del mundo. Su construcción duró 220 años y contribuyó a costearle toda el Asia Menor. Dicen que fue el primer templo sostenido por columnas y capiteles, tenía doscientas veinte y siete, y cada una había sido costeada por un rey. Su largo era de cuatrocientos veinte y cinco pies, y su ancho de doscientos veinte. Sus puertas eran de ciprés y el armazón de su techumbre de cedro. Estaba adornado de estatuas y pinturas de un valor incalculable. Eros trató que era un hombre oscuro pero muy vano, por el necio afán de que hablasen de él y fuese nombrado en historia, prendió fuego a aquel magnífico templo la misma noche en que nació Alejandro el Grande. Eran consagrados a Diana como diosa de la caza los gamos y los jabalíes. Diana y Minerva, únicas diosas que permanecieron solteras, fueron llamadas vírgenes blancas. Capítulo trece. Esculapio. Eb. némesis los cíclopes argos esculapio fué hijo de apolo y de la ninfa doris lo crió el centauro chirón que era un gran sabio hijo de saturno lo que significa que la sabiduría nace del tiempo la gruta en que moraba que estaba situada al pie del monte pelión fué la escuela de más renombre en aquella era hércules que había sido su discípulo le traspasó sin querer la rodilla con una flecha envenenada lo que causó su muerte Júpiter lo elevó al Olimpo y constituyó en uno de los signos del zodiaco. Chirón instruyó a Esculapio en todos los secretos de la medicina en la que tales progresos hizo que fue apellidado el dios de la medicina. Por medio de su ciencia restituyó la vida y la salud al desgraciado Hipólito, que era víctima de los dioses a causa de una calumnia, de lo cual Júpiter se enfureció tanto que lo mató por medio de un rayo. apolo lloró amargamente la muerte de su hijo y júpiter para consolarlo elevó a esculapio al cielo en que forma una constelación en roma le edificaron un soberbio templo en el que se le representa sentado teniendo en una mano una vara la otra apoyada sobre la cabeza de una serpiente y un perro acostado a sus pies Ebe fue hija de Juno, y cuando su padre Júpiter la vio tan hermosa, la hizo diosa de la juventud y le confirió el honroso cargo de servir de beber a los dioses en sus festines. Pero un día en que al desempeñar este cargo dio una caída desairada, Júpiter la destituyó y dio su puesto a Ganímedes, que era hijo de Troz rey de Troya, y tan hermoso que con el fin que desempeñase ese cargo, Júpiter, convertido en águila, lo arrebató y llevó al Olimpo. Lo que ha dado pábulo a esta fábula es que Tros mandó a su hijo con otros troyanos ofrecer un sacrificio a Júpiter en Lidia. El rey de aquel país, creyendo que eran espías, los prendió, obligando al príncipe a servirle de beber en sus festines. Cuando después de su muerte fue admitido Hércules en el Olimpo, se casó con Hebe. Esta última ficción significa que suelen estar unidas la fuerza y la juventud. A Hebe se la representa coronada de flores y con una copa de oro en la mano. némesis diosa de la venganza o más propiamente de la vindicta que es la satisfacción que se debe por los delitos se ha hecho hija de la mar de la noche y más acertadamente de la justicia según el parecer de Hesiodo. representanla con rostro severo vestida de blanco teniendo en una mano una espada envainada para significar que en su día castigaría al culpable y en la otra una copa para alentar y confortar al inocente A sus pies por lo regular colocaban un compás y una rueda los cíclopes eran terribles gigantes hijos del cielo y de la tierra que no tenían más que un ojo en medio de la frente júpiter los precipitó en el tártaro pero luego por empeño de su madre los puso en libertad eran hábiles herreros y fabricaron para plutón un casco que lo hacía invencible para neptuno su tridente con el que agita o calma las olas del mar y para júpiter sus rayos los tres principales cíclopes eran brontes esteropes y polifemo apolo para vengar la muerte de su hijo esculapio causada por los rayos que habían confeccionado los mató a todos autores modernos han creído que estos cíclopes fabulosos tenían por origen los volcanes argos hermano de osiris fué encargado por este de gobernar su reino cuando partió á conquistar la india y gobernó con tal vigilancia que se dijo tenía cien ojos y á esta metáfora añadió la credulidad de los griegos que cuando cerraba cincuenta para dormir los otros cincuenta quedaban abiertos juno celosa de jo hija del rey de argos los puso bajo la custodia de este vigilante guardián mercurio compadecido de ella llegó a dormir a argos con los dulces sonidos de su flauta y cuando estaba dormido le cortó la cabeza juno tomó sus cien ojos que colocó en la cola de su pájaro querido el pavo real fin de la sección 7